0: I denne episoden av Forklart Junior ska vi fortelle hva som skjedde under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. En som var på Utøya denne dagen skal fortelle litt av det han opplevde og hvordan tida etterpå har vært. Vi ska også snakke litt om terroristen och rättsaken och dommen mot han. Det Dette er ting som kan være litt skummelt eller skremmende, så husk at det er lov til å episoden hvis du trenger det. Og hør gjerne episoden sammen med en voksen du stoler på, for det er fint å ha noen å snakke med om det dette var vanskelig eller skummelt å høre på. For ti år siden i år, den 22. juli 2011, skjedde det noe helt forferdelig her i Norge. I forrige episode snakket vi om bomber som ble sprengt ut for regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Det andre terrorangrepet den dagen skjedde på en sommerleir for ungdommer på Utøya. Du hører på Forklart Junior, en nyhetspodcast for barn laget av Aftenposten Junior. Jeg heter Ragnhild Thelise Kristoffersen. här er andre episode i vår serie om terrorangrepene den 22. juli 2011. Og i dag skal vi snakke om hva som skjedde på Utøya. Etter bomba eksploderte i Oslo sentrum var det kjempekaos i området. Politiet prøver å få kontroll på situasjonen og finne ut av hva det var som hadde skjedd. Men i alt kaoset så kjører terroristen som sprengte bomba videre. Han er nå på vei til Utøya, en kjøretur på rett over en halvtime fra Oslo. På denne øya er det flere hundre ungdommer som er med i AUF. AUF står for Arbeidernes Ungdomsfylking, og er Arbeiderpartiets ungdomsgruppe. Det er altså ungdommer som er enige med Arbeiderpartiet. Og på Utøya har de en sommerleir hvert eneste år. Veldig mange av politikerne i Arbeiderpartiet har vært med i AUF da de var ung. Så mange tror at de som er med i AUF kan bli politikere i Arbeiderpartiet i fremtiden. Som vi lærte i forrige episode, så var terroristen veldig sint på Arbeiderpartiet, som styrte landet akkurat da. Og han hade vært sint så lenge at sinnet hans hade utviklet seg til et hat. Og hatet rette han mot alle som var med i Arbeiderpartiet og det de sto for. Terroristen mente att de styrte helt feil, og at de kom til å slippe inn for mange innvandrere. I tillegg mente han at mennesker med vit hudfarge er mer verdt enn andre mennesker. Terroristen kommer sig til Utøya. Han har på sig en falsk politiuniform. For da tror folk han er politi, og han kommer sig inn på plasser han vanligvis ikke ville fått lov til. Og fordi at Utøya er
1: en øy, så må, så må man ta en liten ferge for å komme over der. Og terroristen han drote til fergekajen, og der parkerte han bilen sin,
0: og så ventet han inn i bilen i en halvtimes tid. Det Dette er Helle Årnes, som jobber som journalist i Aftenposten. Hun har jobbet mye med saker om dem som var på Utøya denne dagen. Og så gikk han ut bil bilen, og så sa han til de som kjørte
1: fergen at han var politi, og at han skulle over til Utøya for å passe på øya og på ungdommene etter eksplosjonen som hadde skjedd inne i Oslo da.
0: Uteja er i ganske lite øy. Det er ikke så mange hus på øya, og de aller fleste som er på leir her sover i telt. Sett fra lufta ser det litt ut som utøya är formet som ett hjerte. Og det er her det andre terrorangrepet skjer här dagen, før terroristen går i land på øya.
1: Og så tar det fire minuter før han begynner å skyte de som er på øya, og de fleste var ungdommer og barn. Han gikk rundt på øya og skjøt, og 69 mennesker døde. Og de hadde jo ingenting å forsvare sig med, men de prøvde derfor så gjemme sig på øya. Det var i hvert fall sånn at mange la ut i det kalde vannet, og så prøvde de å
0: svømme over til land for å komme i trygghet. På andre siden av på land, der bor det folk. Der er det også en campingplass. Og flere som er der hører at noe skjer på øya. Og skjønner raskt at de må gjøre noe. Så de tar sine egne båter og kjører over for å hjelpe ungdommene i sikkerhet. Og alle var fryktelig redd. Samtidig som angrepet skjer, er det mange som ringer politiet. Og når de kjører ut mot øya, møter de på flere forskjellige problemer. Og bruker litt ekstra tid.
1: Men... Når klokken var fire minutter over halv syv, den ettermiddagen eller kveld var det jo blitt da, da han tatt av politiet, og da overgav han seg.
0: Politiet hadde aldri vært med på noe sånt her før, og de var ikke så forberedt som de burde vært på et stort terrorangrep. I tida etterpå har politiet jobbet mye og brukt mye penger på å bli enda bedre, for å passe på at noe liknende aldri skal skje igjen. Terroristen har vært i fengsel siden han ble tatt av politiet. I rettssaken mot han vittnet mange av dem som var på utøya. Det betyr att de fortelte til retten hva de hadde opplevd. Terroristen ble dømt til lovens aller strengeste straff, altså 21 års förvaring. Det vil si att han blir sittende sinne til han ikke lenger er en fare for noen andre. I rettssaken ble det også undersøkt om terroristen var gal eller syk. Men de kom frem til at han ikke var å regne som syk. Nå er han i Norges strengeste fengsel. Og der har han fått to celler
1: som han har alene, fordi at han ikke er sammen med de andre fangene. Det er sikkert også mange andre fanger som er sint på terroristen. Så... Han har jo en voksen mann som kommer og snakker med om av og til. Men ellers har han nok ikke mye besøk. Og han får ikke lov å bruke internett og får ikke lov å bruke mobiltelefon. De aller fleste tror at han aldrig kommer ut av fengsel. Og det tror jeg også.
0: Akkurat dette spørsmålet, kommer terroristen til å slippe ut? Det er det mange som lurer på. Og det er nok sånn som Helle sier at han aldrig kommer to å komme ut av fengsel. For i fengsel jobber det mange som er eksperter på hvordan mennesker oppfører sig. Og dem passer på at ingen som fortsatt er farlig for andre, slipper ut. Denne dagen er en dag som er veldig ond for veldig mange i Norge. Og i tida etterpå var og er veldig mange leise.
1: Til og med kongen gråt. Og noen ø, dager etterpå så samlet flere hundre tusen mennesker seg i forskjellige byer og så gikk de i tog sammen for å vise at de brydde sig om dem som var døde og de som overlevde og de som hadde mistet noen som de var glad i og veldig mange av de som gikk i det tog, de togene hadde roser i hånden og derfor så blev det kalt for rosetog Jeg tror i de dagene så var det veldig mange som minnet hverandre på at det var viktigere å vise kjærlighet enn å visa hat. Og de som styrer Norge, de bestemte seg for å finne ut nøyaktig hva som hadde skjedd, og hvilke feil som var gjort, sånn at noe lignende aldri kunne skje igjen.
0: I år er det ti år siden terrorangreperen. Mange sørger over dem som ble drept denne dagen. Dem som var i regjeringskvartalet eller på utøya må leve livet videre med det grusomme de har vært gjennom. En av dem som var på utøya var Simen Almås fra Gjøvik. Han er nå 27 år gammel, og han var på leir på utøya for første gang i 2011.
2: Før jeg dro på leir så var jeg kjempespent. Jeg gledet meg veldig til å møte nye mennesker, ungdommer, og skaffe meg nye venner. Så jeg var egentlig bare veldig, veldig spent på hva, hva jeg skulle oppleve der ute.
0: På Utøya var det vanligvis masse som skjedde. De diskuterte masse politikk, spilte fotball, badet og kanskje lite litt. Grann. Og tidligere den 22. juli hadde det vært spilt kamper i den årlige fotballturneringen.
2: Og det var kjempegøy og kjempemorsomt. Kjempe
0: men senere på att så kom terroristen i land på A.
2: Ja, je var väldig red ute på, på ute av den dagen. Det var red förå dø. Da jag kom jä så så var jag ocksåså red, men det varrt som dagen ik,å jag fick prata väldig mig om det som k kädar ute. Så brar jag mindre om mindre redda. Mm. S min... Min måte å bli kvitt, det å være redd, det var å prate om det. Mm. Og dele, ha noen å dele tankene med.
0: Simon blev fraktet over til land og i sikkerhet med båt. Båten var styrt av en av dem som bodde på campingplassen på andre siden.
2: Da jeg hadde kommet meg over på andre siden, så var var jag i chock? tror jag, Jeg var... Jeg Jag är glad att jag helt å tenke klart vad som hade skett for det var ju det var ju väldigt ehm um, intryck alltså väldigt vonde vonde ting som skedde där ute så jag gredde inte helt att skönne på något vad som nettop hade skett
0: Sima och de andra som hade varit på Utøya dro alle till ett hotell som ligger inte så langt under ön. Här kom återvärt familjan för att finna ut vad som hade skett med sina barn, om de var skadade eller i live.
2: Och då började jag att leta efter mina två kamrater som jag tog med ut på Utøya. Mm. Og heldigvis så så fant jag dem återvärt då. Att de kom in dörra. O det var ett väldigt stark av fint bryk og vit att uh, min ton ermenste som jag tog med ut ett uh, overlevde. Samtidig så var det väldigt tungt och runt og vondt å se alle de uh, runterså altså inne på hotellet, som ikke fant sine, uh, sine vännerre, sin bro i sin søster.
0: Kordan mm. har du hade ettte på simen.
2: Tiden på har vært eh, tung. Det var det i hvert fall de første ukene. For jeg greide ikke helt å eh, glede mig over at jeg overlevde, når det var så mange av mine vänner og bekjente, da, som ikke overlevde, som ikke kom hjem igjen. Mm. Så den var, det var tung i mange, mange, mange uker, för jag på en måte... Å bli, eh, gre greid å bli glad igjen, da. kjenne på glede og mm, positivitet. Mm.
0: I tida etterpå har mange vært opptatt av at vi ikke skal glemme det som skjedde 22. juli, og at man må snakke om det her så det ikke skal skje igjen. De som bestemmer i Norge syns det er så viktig at nå har 22. juli kommet inn i læreplan. Altså det man ska lära om när man går på skola.
2: Jag mener det är jätteviktigt att barn i dag lärer om det som skedde där ute den 22 juli. För där som ehm någon upplever att de har någon vänner eller vet om någon som har stygge og och tanker om andra, kanske önskar att skada andra, så kan de stille det frågandet varför? Varför tänker du så sånn, och varför menar du så? Sånn eh så kan man ju också se si fram till eh någon vuxna så man kan få prata ut om de vonda tankarna man har och eh, ja. så därför är det jätteviktigt att barn barn lærer om det som skedde för det är viktigt att vi tar vare på varandra och och äglar i varandra.
0: I dag tänker inte Simon så mycket på att något sånt här kan ske igen. Och är inte väldigt rädd för det heller. Men Simon, når du tenker tilbake på det du har vært gjennom, er det noe du har lært eller har tatt med deg videre i livet?
2: Ja, jeg har lært at livet er livet i det ene øyeblikket er veldig fint, og plutselig så kan livet snu og bli veldig veldig tungt. Men selv om livet er tungt og vanskelig, så går det an å kjempe seg opp igjen og få et godt liv, da. Men så länge vi grejer och pratar om de vonna tinga, delar det, så så grejer vi och kämpar oss igenom de tuffa tinga.
0: Syns du det här var skummelt eller du lurer på något? Är det viktig att du snackar med en vuxen du stoler på. Eller du kan for eksempel chatte med voksne som jobber for Røde Kors på nettstedet korspåhalsen.rødekors.no Til slutt er det viktig å si at vi bor i et veldig trygt land. Politiet jobber hver dag for at sånne her ting ikke skal skje. Og terrorangrep er noe som skjer veldig, veldig sjeldent. I nästa episode av Forklart Junior ska vi snakke mer om grunnen til at de her terrorangrepene skjedde. Og vi skal snakke med en som jobber i politiets sikkerhetstjeneste. Dem som jobber for at Norge skal være et trygt land. Jeg heter Ragnild Elise Kristoffersen. Produsent er Frida Nesnondstad og Mari Midstigen er ansvarlig redaktør. I denne episoden har du hørt lyd fra TV2.